0: Hallo zu, da haben wir den Salat, den Frühgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene vom Frühteam und ich darf euch heute wieder zu einer Zaungeplauder-Folge willkommen heißen, die wir immer gerne machen, um zu erfahren, wie andere so gärtnern. Und heute darf ich hier eine echte Balkongärtnerin willkommen heißen, und zwar die Lisa-Maria Trauer. Lisa berichtet auf ihrem Instagram-Kanal übers Gärtnern und gibt auch regelmäßig viele Tipps für euch, immer passend zur Saison. Und sie hat auch schon ein Buch über Urban Gardening geschrieben, worüber sie wahrscheinlich gleich mehr erzählen wird. Äh, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
1: Hi, hallo. Ja, super schön, dass ich damit dabei sein darf. Freue mich voll.
0: Zu Anfang, stell dich doch gerne mal vor, also wer bist du so, wo gärtnerst du so, ähm, warum gärtnerst du?
1: Ja, ähm, ich bin Lisa, bin 35 und ich wohne in Wien. Und mein Balkon ist im sechsten Stock, auf dem ich gärtne Und der ist ja eigentlich gar nicht so klein, also 2x5 so Meter, so 10 Quadratmeter. Aber es passt ganz schön viel drauf. Und das mache ich jetzt. Also wir wohnen hier in der Wohnung seit 8 äh, Jahren. Ja? Und Seitdem mache ich das wirklich selber sehr aktiv. Ja, dann noch zu uns. Also ich wohne hier mit meinem Freund und mit meiner kleinen Tochter, die ist drei. Und mittlerweile macht das auch voll viel Spaß, mit ihr zu garteln und ihr einfach so sie in die Welt des Gärtners irgendwie reinzubringen. Und wenn es nur kleine Samen sind, die sie in irgendwelche Löcher reinstopft, voll süß, <lacht> Und ja, also ich habe das Gärtnern immer von Kindheit an schon mitbekommen, weil ich äh, beide Omas von Mama und Papa immer im Garten beobachten konnte, ob beim Unkrautjäten oder Tomatenpflanzen einsetzen, was auch immer. Ich habe immer schon gewusst, woher Gemüse und Obst kommt und wir haben einen Garten gehabt und als Kind im Sommer, in den Sommerferien voll viel im Garten verbracht, Zeit verbracht. Und das will ich bei meiner Tochter auch so machen, also von Anfang an. Und man, wenn, wenn man damit aufwächst, hat man schon so ein Gefühl oder, ja, das bekommt man einfach nicht mehr raus, nicht mehr weg, weil man einfach weiß, wie schön die Natur ist und man ist schon von Anfang an mit der verbunden. Und ja, auch wenn man dann zwischenzeitlich, wenn man auszieht, jugendlich ist und rebelliert und was auch immer... <lacht> dann immer nur an Partys denkt und Natur überhaupt nicht cool und ich will in der Stadt bleiben und wie auch immer, aber irgendwann kommt man zu den Wurzeln dann wieder zurück und das fand ich voll schön und ja, das immer so, ja, das Feuer wurde einfach wieder entfacht, sobald man den ersten Balkon dann auch mit der eigenen Wohnung hat.
0: Und auf deinem, also ihr lebt ja jetzt seit acht Jahren und von Anfang an mhm. hast du dann auch angefangen, den für deinen Gärtnern umzubauen oder wie war da so der Prozess?
1: Ja, also wir waren zuvor in einer Wohnung ohne Balkon, also die erste eigene Wohnung mit Partner und da war kein Balkon. Wir hatten einen Blumenkasten, den habe ich halt bis zum Geht nicht mehr ausgenutzt und wir haben auch versucht, in der Wohnung Tomatenpflanzen zu ziehen und im Sommer haben wir alle Fenster offen gelassen, damit irgendeine Biene einfach reinkommt, um unsere Tomatenpflanzen zu bestäuben. <lacht> ja... Ein paar waren drauf, aber es war halt einfach, es ist ganz was anderes, wenn man einen Balkon hat, als in der Wohnung. Das geht einfach wirklich nicht. Aber es war von Anfang an klar, die nächste Wohnung muss ein, ein Balkonterrasse oder ein kleines Gartenstück dabei haben. Und ja, wo wir eine neue Wohnung hatten, war der Balkon schon von vornherein durchgeplant, wo was hinkommt, welches Beet und das alles irgendwie Platz hat.
0: Ja. Vielleicht kannst du ja dazu mal ein bisschen was sagen. Ich denke mal, es interessiert bestimmt einige, die hier gerade mhm. zuhören. Also wie kann man sich denn deinen Balkon vorstellen? Was hast du so für äh, Gefäße, <lacht> in denen du Gärtner hast? Bist du da auch total vertikal unterwegs, um möglichst viel anzubauen? Und vielleicht, wie viel mhm. Licht hast du auch? Also hast du so einen Südbalkon oder wie ist das bei dir alles so ausgerichtet?
1: Ja, also wir haben wirklich pure Sonne von früh bis spät. Es ist schön, aber im Sommer wirklich... So heiß, also mein Thermometer, dann hat es schon durchgeknallt, also der funktioniert nicht mehr. Und man kann im Sommer auch wirklich erst ab 18, 19 Uhr draußen die Zeit verbringen, weil es so, so heiß ist. Hat Vorteile und Nachteile. Und ja, cool ist es bei uns halt, dass wir keinen Balkon über uns haben. Somit, wenn es regnet, bekommen alle Pflanzen Wasser ab. Also wenn es regnet, muss ich zum Glück mal nicht gießen. Und was ich alles am Balkon habe, wir haben ja sechs so kleine Mini-Hochbeete, so 40 mal 80. Und das sind so die, die Hauptbeete. Dann haben wir noch ja so Töpfe mit Bäumen. Nicht unbedingt spezielle Balkonbäume, aber sie tragen trotzdem Früchte, sie bleiben halt klein. Dann ja Brombeer, Himbeere und Weinrebe, die sind extra in, in Tontöpfe. Und ja, sonst, Terrakottatöpfe, immer, es wird immer zu viel jedes Jahr. Also <lacht> man nimmt sich vor, okay, man bepflanzt nur das, was man hat und dann landet irgendwie mehr im Wagen, im, im Einkaufswagen oder man setzt viel zu viele Setzlinge an und dann kramt man noch irgendwelche äh, Tontöpfe hervor, die man dann befüllt. Und ja, mein Freund, der regt sich eh immer auf, weil immer, <lacht> wenn er von A nach B will am Balkon über hunderte andere Sachen stolpert, aber ich will auch nichts wegschmeißen. Also ich stopfe das dann irgendwo noch hin, wo Platz ist und das wächst dann halt vor sich hin. Und wir haben auch noch versucht, irgendwie eine Sitzgelegenheit auf dem Balkon unterzubringen. Also wir haben auch noch eine, eine eh recht große Sitzbank mit Tisch, wobei der Tisch auch dann vollgestellt ist wieder mit Pflanzen. <lacht> also wir versuchen jedes Jahr immer ein bisschen weniger anzusetzen, aber es gelingt mir nicht. Und es macht einfach so viel Spaß. Und ich habe halt immer gern was in Reserve, falls irgendwas nicht funktioniert oder irgendwelche Krankheiten oder Schädlinge daherkommen. Aber es funktioniert dann alles. Und dann ist halt alles auf einmal am
0: Balkon und ein riesen Dschungel. Aber sehr, sehr schön. Ich denke mal, das kennen auch viele Gärtnerinnen, das Problem. Bei uns in der Community wird sich auch mal ganz gerne ausgetauscht. Und schön ist natürlich, wenn man das, teilen und tauschen kann. Ne? Also wenn
1: mhm.
0: jemand jetzt ein bisschen mehr Tomaten hat und der andere vielleicht eher Chilis, aber das weiß man ja, ja nie, was, ja. So, was so funktioniert, kann es natürlich auch nicht immer so äh, gut planen. Ähm, aber apropos zum Thema Planen, also wir sind ja auch ähm, mit Früh so ein bisschen auf Beetplanung fokussiert. Mhm. Wie ist es denn bei dir? Also ähm, planst du deine Beete, planst du, was du anbaust? Wenn ja, wie machst du das und baust du immer das Gleiche an oder merkst du dir, was vielleicht ja nicht so gut funktioniert hast und wenn das am nächsten ja nochmal an. Vielleicht ist das ja auch so ein kleiner Einschnitt schon in yeah. deinem Buch. <lacht> genau, also Erzähl doch mal, wie du ja. das so machst.
1: Ich habe immer die, also so Gurke und Tomate, das ist für mich immer so Fixpunkt, das haben wir immer, weil das so tolles Snackgemüse ist, zum gleich runternaschen. Zucchini ist jetzt nicht mein Lieblingsgemüse, das ist dann immer so von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Kräuter dürfen nie fehlen. Und das haben schon so gewisse Pflanzen, schon ihr, also Gemüse, ihren fixen Standort, weil wo immer die pralle Sonne hinkommt, dort habe ich meine Tomaten und Chili, Paprika. Und an Stellen, wo es ein bisschen dünkler, unter Anführungszeichen ist, wo halt früher Schatten ist, ist dann immer die Gurke und Schnittlauch und ja, Kräuter weil die würden bei uns in der prallen Sonne alle ja, verbrennen. welk werden. Mm. Ja, verbrennen, ja. Mm. Salate mache ich gerne aber eh nur im Frühling und im Herbst, weil im Sommer, es ist einfach viel zu heiß bei uns und die fangen an zu schießen und dann hat man einfach keine Freude mehr damit. Und Planung. Ja, wie gesagt, also das, wo so fixen Stand Standort hat in den Beten, das ist immer schon geplant und dann überlege ich mir, welche guten Partner hat diese Pflanze und dann schaue ich, okay, ja, Tomate, Basilikum, ja, eigentlich könnte ich Basilikum auch dazusetzen und ich schaue dann immer, was gut zusammenpasst und lasse mich dann inspirieren einfach so durch diese ganzen, ähm, wie sagt man da, Excel-Tabellen, wo halt man nachschaut, was mit wem gut harmoniert. Und natürlich will ich auch immer was Neues ausprobieren, wenn man so mitbekommt, was es da Cooles einfach gibt. So wie eh jetzt dieses Jahr ähm, die Luffergurke. Vor zwei, drei Jahren habe ich eh über, über Instagram äh, einen amerikanischen Gärtner, dem ich folgt. Der hat die Luffergurke angebaut. Und ich habe mir gedacht, wie cool ist denn das? Weil wenn man die Luffergurke extrem lang mh, ausreifen lässt, ist da drinnen dieser Schwamm. Und den Schwamm kennen wahrscheinlich eh alle, wenn sie ihn sehen. Aber sie haben absolut keine Ahnung, wie der wächst und entsteht. Wusste ich am Anfang auch nicht. Und das war einfach so cool, wo ich mir gedacht habe, ja, das baue ich an, die Pflanze braucht es warm. Das ist bei meinem Balkon <lacht> gegeben. <lacht> und ja, hoffentlich reicht die Hitzeperiode aus, dass das wirklich schön ausreift bis ans Ende. Und das ist dann halt so... Eine neue Pflanze und da überlege ich mir dann auch, mit, was, mit welcher anderen Pflanze die harmoniert oder ob sie in einen extra eigenen Topf kommt, weil ich mich um die extra viel bemühe, <lacht> weil ich da was davon haben will oder so. Und ja, alles andere wächst dann eh von selbst vor sich hin. Was ich dann schon noch habe, wenn ich zwischendurch was ernte oder sehe, da ist noch eine Lücke, will ich das auch noch zupflanzen. Also ich schaue wirklich, dass alles irgendwie ausgenutzt wird, alles voll ist. Und ja, wenn mal was nicht gut geht oder die Schädlinge es einfach versauen, dann ja muss man halt was Neues hinsetzen. Und ich denke mir auch immer, man muss das Ganze nicht so streng und so ernst nehmen, weil wir sind jetzt keine Bauern, ja, die davon überleben, die damit überleben müssen dass wenn jetzt irgendwie was eingeht, ähm, die dann ähm, die Leben halt davon. Und das ist halt schwierig für die bei uns. Wenn du nicht davon leben musst, ist es völlig egal. Was halt schwierig bei uns ist, weil es so heiß ist, wir haben schon Blumenkästen rundherum um den Balkon, aber das ist halt ein relativ kleines Gefäß mit wenig Erde und wenn es so extrem heiß ist, trocknet das viel zu schnell mm. aus und da müsste ich zweimal, dreimal am Tag vielleicht gießen oder ja, es ist, passt einfach nicht zu meinem Balkon. Andere Balkone kommen damit sicher gut aus. Für mich ist es einfach ein zu kleines Gefäß und da habe ich auch überlegt, ob ich das heuer die alle reinhole im Gartenlager, äh, im, im äh, im Kellerlager oder was auch immer damit mache. Aber da habe ich mir gedacht, nein, ich streue einfach nur irgendeine Bienenwiese, Blumenwiese aus und wer bei der Hitze überlebt, überlebt mhm. und fertig, ja. Also nur die Harten kommen durch. Und früher habe ich ja Schnittloch in den Blumenkästen gehabt und das Schnittloch, das saugt Wasser. Da kommt es beim Gießen gar nicht mehr nach. Deshalb, man lernt halt, Jahr für Jahr dazu und man kann auch nicht sagen bei den, wenn mich Leute fragen, wie macht man das und soll ich das da oder da anpflanzen, es zählen halt so viele Faktoren zusammen, eben ob es schattig ist, ob sonnig ist, wie groß sind die Gefäße, ist es heiß, ist es kühler, wie auch immer, also es ist von jedem Balkon von der Lage abhängig und auch ja, ob du Wind über dir hast, ob du viel gießen kannst. Das ist, man hat nicht so ein Rundum-Rezept. Man muss mhm. einfach ausprobieren von Jahr zu Jahr.
0: Ja, einfach ausprobieren. Das mhm. ich, ich würde fast behaupten, dass es in jeder Podcast-Folge einmal gesagt wurde oder als Tipp genannt wurde. <lacht> <lacht> Weil das sagen viele. Ne? Also einfach mal den eigenen Garten oder Balkon yeah. kennenlernen, ähm, den Boden kennenlernen, alles drumherum kennenlernen. Und mhm. jedes Jahr weiß man einfach besser, ähm, was wächst jetzt gut an dieser Stelle zum Beispiel bei mir im Garten. Vielleicht noch ein kleiner Tipp, den ich mal eben einschiebe, mhm. wenn man jetzt nicht unbedingt sich durch so Excel-Tabellen oder PDFs wurschteln ähm, will für die guten Pflanznachbarschaften, dann wir haben bei uns im Pflanzenlexikon in der -App schon über 3200 Sorten und man kann auch einfach auf die Art zum Beispiel klicken und sich direkt anzeigen lassen, wer, gute Nachbarn, wer ein guter Nachbar wäre für, für das Gemüse. Aber nur so ein kleiner Tipp am am Rande, bevor ich jetzt nochmal auf ähm, Tipps von dir für Balkongärtnerin komme, gibt es irgendwas, was du hier weitergeben kannst, möchtest, ähm, was du gelernt hast, was auf dem Balkon ein guter Tipp fürs Gärtnern wäre? Mmh,
1: sich nicht zu viel vornehmen. Auch wenn man viele schöne Sachen im Gartencenter sieht oder in Büchern, wenn man noch nie was mit Garteln zu tun hatte oder mit Balkon oder, oder mit Heranziehen von, von, von äh, Gemüse und Obst. Ich würde nicht zu viel auf einmal machen, weil es vielleicht überfordert und dann die Freude verloren geht. Also es ist voll wichtig, dass man Spaß an der Sache hat. Wenn was nicht so funktioniert, das nicht so ernst oder so zu nehmen und mit wenig anfangen, dann hat man immer die Übersicht. Und wenn dann wo irgendein Problem entsteht, kann man das gezielt lösen und dann kommt nicht schon das nächste und nächste Problem von anderen Sachen. Also wenn man wirklich zu viel hat, verliert man den Überblick vielleicht. Und ja, auch prinzipiell, wenn zu viel ist am Balkon, je nachdem wie groß der Balkon ist, wenn man zu viel in einem Gefäß ansetzt, dann kommen auch die, die Schädlinge die bleiben halt dann viel lieber, weil keine Luftzirkulation ist und so. Also man sollte nicht zu viel, an, nicht zu viel am Anfang machen und sich was, ja, Pflanzen aussuchen, die man auch selber gerne isst. Mein Fehler am Anfang war, ich wollte Sachen anbauen, wo ich mir gedacht habe, ja, die sind sicher, die sind urteuer im, im Supermarkt und ich spare mir damit, damit, damit was. Also ich habe mir gedacht, ja, ich pflanze außergewöhnliche Sachen an. Und am Ende des Jahres, ja, habe ich dann einkaufen gehen müssen für meine Tomatensoße und ich habe dann noch Sachen gehabt am Balkon, wo ich nicht wusste, was ich jetzt damit anfange, wie ich das verkoche und im nächsten Jahr habe ich es ganz anders gemacht, da habe ich dann nur noch Tomaten angebaut, <lacht> Weil, also nur Sachen angebaut, die ich oft und gerne esse und dann habe ich wirklich viele Tomaten gehabt und, dann Tomatensoße am Ende des Jahres eingekocht, weil es zu so viel war. Und das macht halt viel mehr Sinn, wenn man auch nicht nur nascht und während der Saison sein Gemüse hat, und, also im Sommer sein Gemüse hat, sondern auch dann im Winter noch davon zehren kann. Deshalb Tomaten finde ich super, auch für Anfänger. Und jede Art von Kräuter und ja, Gurke braucht viel Wasser und ist ein bisschen picky, aber Kräuter würde ich auf jeden Fall immer machen. Das habe ich am allerliebsten, weil die kann man das ganze Jahr lang halt ernten und ich würde sie wirklich regelmäßig ernten, viel ernten und das dann einfrieren, trocknen lassen, in Öl einlegen und da hat man dann noch so viel im Winter davon und so ein bisschen Kräuter, das macht einfach so viel aus im Salat oder auf einem Brot mit einem Fadenaufstrich oder einem langweiligen Aufstrich es sind so Kräuter drauf, das peppt alles auf. Also wir anfangen mag einfach mit dem Gartel mal mit Kräuter, Das geht auch in einen Blumenkasten, einfach irgendwas Kleines und sich dann Jahr für Jahr äh, steigern. Man kann am Anfang eh gleich die Tomate mit Basilikum, passt gut zusammen. Im nächsten Jahr dann ja Gurke was gibt es noch alles? Erdbeer und Himbeer habe ich immer draußen, weil das, wie man hier in Wien so sagt, Akmade Wiesen. es geht von selber, weil man muss sich nicht viel drum kümmern und im nächsten Jahr ist es wieder von selber da. Man muss es nicht jedes Jahr neu ansehen und man hat immer was zum Naschen, auch äh, Riebiesel oder Johannisbeere, Brombeere, also so fertige, Obststauden würde ich auch empfehlen, ja, sie praktisch auch als Sichtschutz, wenn man irgendwie nahe den Nachbarn hat und ja, wenn man Kinder hat, so wie ich jetzt, meine dreijährige Tochter, die dann, dann so in der Phase sind, dass sie nur nackte Nudeln essen und sonst nichts und dann willst du ihnen irgendwie Vitamine reinbringen in die Kleinen. im Ben vom Supermarkt isst sie nicht, aber wenn sie sie pflücken kann selber, isst sie alle auf einmal. Mhm. Und da muss man sie dann echt stoppen, weil wir hatten so viel Himbeeren letztes Jahr und die hat da massenweise Himbeeren runtergenascht. Mhm. Und das ist einfach dann, das zeigt mir, dass es alles richtig ist, wenn man es mhm. selber ansetzt, selber am Balkon hat und die Kinder dafür so begeistern kann.
0: Du hast ja ein bisschen auch darüber gesprochen, so im Winter gärtnern und so gärtnerst du ganzjährig und wenn ja, schützt du dann dein Gemüse mit irgendwie Hauben oder so im Winter?
1: Um, früher habe ich schon immer auch im Winter um, Salate oder auch Radieschen angesetzt. Aber ich muss sagen, jetzt wo ich die Tochter meine Tochter habe, ging das ein bisschen unter, im Winter auch was zu machen. Da war ich froh, wenn ich irgendwie so den Sommer über alles unter einen Hut bekommen habe. Aber ich will Winter auf jeden Fall wieder was ansetzen und ja, haube drüber nicht wirklich. Ich setze es ein und denke mir, was kommt, das kommt. Und in der Stadt ist es prinzipiell immer wärmer als am Land, also wenn es irgendwie heißt Frost und so auch immer. An der Hauswand in der Stadt, es überlebt viel mehr, als man glaubt. Also es ist zwar für uns gefühlt sehr kalt, aber viele Pflanzen überleben das locker. Und halten einen Winterschlaf und sobald es dann irgendwie wärmer wird im Februar, siehst du dann auf einmal alles raussprießen aus der Erde. Deshalb, wenn man Samen über hat, ich würde auf jeden Fall immer die Beete irgendwie mit irgendwas ansetzen, was, kälteempfindlich, also nicht, was nicht kälteempfindlich ist. genau Und abdecken, speziell tue nur dann nach Weihnachten, das mache ich immer, wenn ich meinen Weihnachtsbaum in Stücke schneide und die, die Reisigzweige auf die Beete verteile. Und dann kommt immer der große Schnee, Jänner, Februar, und dann liegt der Schnee auf dem Reisig drauf und nicht direkt auf der Erde. Und ja, ich denke mir schon, dass das viel hilft und bringt, weil halt dann der Schnee nicht direkt auf der Erde drauf liegt und das so durchfriert. Das ist so der einzige Schutz, den ich habe. Auch bei Erdbeeren. Ganz am Anfang habe ich noch diese Kokosmatten und Fliese und, und alles gekauft und die, die Bäume eingepackt, abgedeckt, die Erdbeeren. An irgendeinem Jahr habe ich es vergessen, bin ich gekommen oder es war dann zu spät, weil es auf einmal geschneit hat und es hat trotzdem alles überlebt. Also da habe ich mir dann auch gedacht, so okay, ich lasse das mal ganz bleiben. Was überlebt, überlebt. Und es hat bis jetzt alles überlebt, den Winter. Also das ist... Ich kann nicht sagen, dass irgendwas eingefroren wäre. Nö. Also die Bäume sprießen jetzt mhm. gerade alle, treiben alle aus. Erdbeeren sind alle da.
0: Wir haben auch mal ja. zum Thema Wintergemüse mit Wolfgang Palme eine Podcast-Folge aufgenommen, der ja auch daran forscht, dass echt mhm. viel Gemüse, viel härter im Leben ist, sage ich mal, was yeah. so Temperaturen eingeht, finde ich auch total interessant, dass man da einfach ganz Fall. viel nochmal durchdenken kann und da passt, finde ich, auch ganz, wieder, ganz gut wieder dieses Thema ausprobieren. Also dass eine Tomate einfriert, das ist einem ja irgendwie schon dann klar und das hat man vielleicht auch mhm. mal erlebt, wie die Pflanzen aussehen, wenn man die ein bisschen länger stehen lässt. Aber sonst finde ich auch, dass man da immer ganz gut schauen kann, ne, was braucht denn eigentlich mein Standort, weil Je nach, je nach Standort ist das dann ja auch nochmal auf dem Balkon vielleicht auch unterschiedlich. Ja,
1: ich denke mir auch, alle Sachen, die nicht so wärmebedürftig sind und schon vor Mai rausgesetzt werden können, ist ein Versuch wert, sie einfach mal draußen zu lassen. Und viele Kohlsachen, Kohlsorten, -Kohl funktioniert
0: wunderbar über den Winter. Dann habe ich noch eine letzte Frage für dich mitgebracht. Und zwar habe ich gesehen ähm, auf deinem Kanal, dass du Vermikolit ich hoffe, ich spreche das richtig aus, genutzt <lacht> ja, hast und das ist ja besonders, also gerade sind alle ja in dieser Ansoft-Phase und da habe ich gesehen, dass du so Experimenting <lacht> gemacht und ich dachte, du kannst da mal ja. kurz drüber berichten, weil es bestimmt auch viele interessiert. Also was ist das eigentlich und was hast du da mit ausprobiert?
1: Ja, Vermikulid, mir war es nie so bewusst, was es wirklich ist, also ich wusste, dass sie mal so, so Steinchen auch in Anzuchterde drinnen ist oder dass die ganzen Gärtner das über ihre, ihre Setzlinge oben drüber streuen. Und dann habe ich mal aktiv gesehen, wie das nur in Vermikulit ansetzt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt recherchiere ich mal ein bisschen und schau mal überhaupt, was das ist. Also ich kannte es immer vom, vom Sehen und dann habe ich halt gelesen, es ist ein Mineral, das wird gepufft oder mit, mit Hitzeeinwirkung pufft es auf und dann wird es total leicht, so wie Popcorn. Und es ist in der Erde vermischt, macht es die Erde lockerer, hält auch die Feuchtigkeit, gibt Feuchtigkeit wieder ab. Also es ist die Eigenschaft, die es hat, ist perfekt für die Anzucht, weil da muss immer alles gleichmäßig feucht sein. Viel Sauerstoff, damit die Wurzeln da gut wachsen können. Und ja, bei der Recherche fand ich es total lustig, dass es auch sehr viel in der Reptilienanzucht, äh, Reptilienzuchtvermehrung verwendet wird, weil halt die Eier von den Reptilien auch eine so eine feuchte, gleichmäßige Umgebung brauchen. Das fand ich einen lustigen Fun Fact. Aber ich habe das dann probiert im purem Vermikulit, hat funktioniert und ich habe es auch versucht, also in dem Versuch, in dem Experiment, in normaler Anzuchterde, in Anzuchterde mit Vermikolit gemischt und dann pures Vermikolit. Und in purem Vermikolit war das Wurzel Wurzelwachstum enorm. Also in der gleichen Zeit haben die, ich glaube, sogar doppelt so lange Wurzeln gebildet, weil eben dass Sauerstoff da war. Es war alles so locker und sie, sie konnten sich einfach gut entwickeln. Und da habe ich gemerkt, dass einfach Anzuchterde, wenn sie immer feucht sein muss und nass, dann wird sie so, so matschig, so klebrig. Und ja, da kommt einfach nicht so viel Sauerstoff durch, wie es eigentlich nötig wäre. Und im Gemisch natürlich ist es 50-50, natürlich viel Sauerstoff auch durch das Vermikulid. Und ich fand halt die 50-50-Variante, ich weiß, irgendwie brauche ich trotzdem Erde zum Ansetzen von Sättlingen. Jetzt nur die Samen in so Mineralgestein reinzulegen, ja, kann man machen, aber ich brauche auch irgendwie so die Verbindung zu der Erde, zum Substrat schon auch noch. Und ich glaube, es ist auch preislich dann die Anzuchterde doch günstiger. Aber wenn man es einfach mischt, ist es ein guter Mix. Und bei dem bin ich jetzt auch geblieben. Alles, was ich bis jetzt angesetzt habe, war ein Anzuchterde-Vermikolit-Gemisch. Und es entwickelt sich alles prächtig. Und ich streue auch dann immer gern oben noch eine Schicht Vermikolit drüber, so wie es halt auch die ganzen ähm, Bauern und Gärtner machen weil das Vermikolit auch sehr lichtreflektierend ist und Licht spielt ja bei der Anzucht am Anfang auch eine enorm große Rolle, weil noch zu wenig da ist, weil noch nicht Hochsommer. Und das fand ich einfach die Eigenschaften voll interessant. Also es ist ein Game Changer und jetzt, wo ich mich auch so ja, recherchiert habe, sind viele, glaube ich, dieses Jahr auf, auf den Geschmack gekommen oder ja, ich finde es lustig. Ich habe es ich immer gewusst, dass es drin ist in der Anzuchterde, aber ich habe es nie so wahrgenommen. Aktiv.
0: Interessant wäre dann ja auch, wenn du es wenn quasi umpflanzt. Ne? Also ich kann mir vorstellen, mhm. wenn man rein, ohne Anzuchterde das nutzt, dass dann vielleicht die Umgewöhnung verrückt ist für die Pflanze. Das kann man, das muss, müsste man mal ausprobieren und ja, auch die Nährstoffzufuhr. Mhm. Ne? Also da müsste man ja vielleicht auch dann mit angereichertem Wasser oder so arbeiten, wenn man gar keine Anzuchterde hat oder hat das an sich, gibt das auch Nährstoffe ab? an Nein, Nährstoffe hat es gar keins, aber am Anfang braucht es auch gar keine. Am Anfang ist nur
1: wichtig, dass sich Wurzeln bilden und wenn dann viele Wurzeln da sind, dann kann man düngen oder halt Nährstoffe zuführen. Ich habe dann meine, meine Experimentradieschen, waren das übrigens, alle ausgesetzt und da ich hatte nicht das Gefühl, dass die dann irgendwie gestresst waren. Oder so. natürlich ist beim Umsetzen immer ein kleiner Stress für die Pflänzchen da, aber dass die jetzt geschockt waren, dass auf einmal Erde da ist. <lacht> sie haben sich sicher gefreut über die Nährstoffe <lacht> in der Erde. <lacht> also win-win. Ja, also natürlich war, waren sie in einem neuen Substrat, aber sie haben auch dann jetzt Gas gegeben, weil halt sobald Nährstoffe da sind, dann geht's los für die. Und ja, ich habe halt auch mich in, in, in die Richtung halt voll viel jetzt gerade informiert und recherchiert, dass es deshalb wichtig ist, am Anfang sich aufs Wurzelwerk so zu fokussieren, weil wenn das mal da ist, dann geht dann später die Nährstoffaufnahme viel einfacher, als wenn jetzt die Wurzeln am Anfang so ganz wenig zögerlich wachsen, nicht wirklich werden, dann topfst du sie um, dann ja, hat die Erde viele Nährstoffe, aber... Die Wurzeln sind einfach zu schwach oder zu wenige, um das alles aufzunehmen. Natürlich wächst das Pflänzchen, ja, das ist jetzt schon alles dann äh, nörgeln auf hohem Niveau und so. Also es funktioniert doch auf ganz normaler Weise. Aber ich liebe es halt herum zu experimentieren und es immer ein bisschen zu verbessern oder ja, manchmal bin ich auch zu perfektionistisch <lacht> und ja. Yeah.
0: Ich glaube, es ist aber schon ein super guter Tipp fürs Ende, weil also ich bin auf jeden Fall mhm. überzeugt, das mal auszuprobieren. So ich habe das vorhin gesehen und dachte, wow. Das soll man auf jeden Fall mal checken dieses ja. Jahr für die Ansucht. Besonders wenn man jetzt ja noch, also man hat ja mit vielen schon angefangen, aber vieles kommt auch noch. Und dann kann man das ja auf jeden Fall schon mal Anwenden. Und man kann sich das ja auch anschauen. Also vielleicht magst du zum Ende noch mal kurz ähm, erwähnen, wo findet man dich denn auch, ähm, unter welchem Namen, damit man sich mal auch deinen Balkon und alles, was du so machst, anschauen kann.
1: Ja, also auf Instagram, das ist mein Hauptkanal, wo ich meine Tipps und Tricks äh, verrate. Das ist Lisa-Maria-Trauer in einem durchgeschrieben. Und dann habe ich auch noch ähm, eine Website, einen Blog wo ich viele Themen aufgreife von den ganzen Followern, wenn sie Fragen haben, das verpacke ich immer dann gern gleich in Blogbeiträge, weil es viele andere auch interessiert. Das ist äh, greenfreckles.com und ja, wer sonst noch irgendwie alle gesammelten Tipps in einem Werk haben will, hab, hast du eh schon erwähnt, habe ich letztes Jahr ein Buch rausgebracht, ähm, Mein Balkon Hochbeet. Es ist zwar auch eine Anleitung, Bauanleitung für ein Hochbeet drinnen, aber alle anderen Tipps rund um Gemüse und Obst und Kräuter, es lässt sich auf jeden Balkon, Garten, was auch immer übertragen. Also es ist nicht nur auf Balkon, Hochbeet eingegrenzt.
0: Ja, ja vielen Dank also an alle äh, von euch, die zuhören, ähm, die Empfehlung, da mal vorbeizuschauen und dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge mit dir angelangt. Auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch. Es war mal spannend, mit jemandem zu reden, der vor allem auf dem Balkon gärtnert und da so ein paar <lacht> Tipps weitergibt. Also schön, dass du heute dabei warst. Ja, bitte gerne. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Dann war es das heute mit, der haben wir den Salat, unserem Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau, wo ihr mehr über Lisa erfahren könnt, habt ihr schon gehört. Wenn ihr noch eure Beete planen wollt oder euch zum Thema Anzucht austauschen wollt, dann schaut doch mal in der Früht-App vorbei. Da ist auch gerade die Community sehr aktiv und tauscht sich über alle möglichen Themen rund um die Anzucht und um den Start des Gartenjahres aus. Die App findet ihr im App Store oder unter www.früht.app. Und wir wünschen dann auf jeden Fall ganz viel Spaß jetzt bei der Anzucht und ähm, beim Start in dieses Gartenjahr. Bis zum nächsten Mal.